0: سلام، سلام به همه شمایی که صدای ما رو میشنوین، خوش اومدین به روماک من غزل مهدوی هستم، مشاور و روانشناس و به همراه دوست عزیزم حسین نساری در این فصل که اسمش رو بیدار باش گذاشتیم در خدمت شما هستیم. در هر اپیزود از این فصل، قرار نکات و مطالب اصلی یک کتاب مهم و کار در زمین روانشناسی رو با هم مرور کنیم.
1: سلام حسین نستاری هستم و شما اپیزود پنجم بیدارباش رو میشنوید که میشه اپیزود سوم کتاب رواقیگری. اگه یادتون باشه که اول یه توضیح کلی راجع به فلسفه رواقیگری دادیم توی اپیزود بعدی تمرینات رو گفتیم که فکر کنم 18 مورد تمرین عملی بود و توی این اپیزود می بقیه تمرین‌ها رو از 12 الی برای شما بگیم.
0: خب توصیه‌مون اینه که اگر که دو تا اپیزود قبل رو در مورد کتاب رواقیگری گوش ندادین حتما اونا رو گوش بدین. و بعد با ادامه تمرینات عملی همراه ما باشیم. رواغیری فلسفه زیستن خردمندانه است. ما یک سری و مباحث تئوریش رو مطرح کردیم. 18 تا تمرین عملی هم گفتیم و از این لحظه میخواییم وارد تمرین شماره 19 بشیم. تمرین 19 میگه یک شاگرد همیشگی باشین. شما با امان یه فیلسوف رواقی علاقمند به صورت پیشفرض عاشق خرد هستین. عاشق این هستین که درباره نحوه زندگی کردن یاد بگیرین. شما جست و خرد هستین. اپیکتتوس به شاگرداش یاد داد که طوری به زندگی تو نگاه کنین که انگار دارین توی جشنواره شرکت میکنین. جشنواره زندگی. این تشبیه اشاره به نوعی قدردانی از زندگی داره چون که به ما یادآوری میکنه که زندگی خیلی زود تموم میشه علاوه بر این وقتی به زندگی به عنوان یه جشنواره نگاه میکنین باعث میشه هیاهوش رو با فاصله بیشتری نگاه کنین درست مثل وقتی که رفتین توی جشنواره شلوغ و در هم بر هم دارین میچرخید حالا این روزا هم که دیگه برای یاد نگرفتن بهانه‌ای نیست چون یادگیری از همیشه تاریخ بشر آسان‌تره اطلاعات توی اینترنت به راحتی قابل دسترسی ان کتاب ها با یه سفارش تلفنی میان در خونتون و شما با صرف کمی هزینه میتونین از ترین آدم مهای تاریخی یاد بگیریم. اینجا نویسنده میگه که ما به عنوان یک شاگرد رواقی باید دو نکتر رو همیشه تو ذهنمون داشته باشیم. یکی اینکه فروتن باشیم. اپیکتتوس میگه اگه کسی بتونه به من ثابت کنه و نشون بده که تفکر یا رفتار من اشتباهه، چرا با خوشحالی قبول نکنم؟ بالاخره مگه ما نهایتاً دنبال حقیقت نیستیم؟ پس این فروتنی به ما کمک میکنه که اگر انتقادی بهمون به وارده این رو بشنویم. و دومین اینکه که دانشمون رو تو عمل به کار ببریم. با گذشت زمان ما هر چیزی که یاد بگیریم رو قطعا فراموش میکنیم. مگه اینکه اونا رو بیاریم تو زندگیمون و بهشون عمل بکنیم. تمرین بیست میگه که برای سالهایی که سپری کردین چه چیزهایی دارین. ما یادمون میرفانی هستیم. طوری زندگی میکنیم که انگار قراره همیشه زندگی کنیم. ولی وقتی حواسمون به این که قرار نیست همیشه زنده باشیم هست یه جور هدفمندی از نمانی که بهمون هدیه داده شده استفاده می کنیم. منظوری نیست که بازی نکنی، سریال نبینی، تمام وقت کار کنی. بس آگاهی و هدفمندیه که باید وارد زندگیمون بشه. باید تعیین کنیم که چه چیزی ارزش وقت گذاشتن داره بریم سراغ اون. خیلی جالبه میگن مثلا وقتی که تو ا احساس میکنی که دیگه اواخر زندگیت، آیا آماده ای برای مرگ یا اینکه نه، اون کسی هستی که داره به دکتر التماس میکنه که من چند ما دیگه هم میخوام زنده بمونم چون کلی کار بوده که میخواستم انجام بدم و ندادم. آیا این درسته که ما پر از حسرت با بت فرصت های از دست رفته باشیم؟ مثلا همین الان اگه به زندگی خودتون نگاه کنین، میتونین بگین زندگی رضایت بخشی داشتین؟ برای سالهایی از عمرتون که سپری شده چه چیزی دارین ارائه بدین یا چه چیزایی دیگه ای رو میخوایین تجربه کنین؟ نویسنده میگه من دوست دارم وقتی که به گذشتم نگاه میکنم بگم آره من دستاورده زیادی داشتم، زندگی خوبی داشتم و از تک تک قطره های زندگی لذت بردم. البته منظور اینجا باز بحث افتخارات و وضعیت زندگی نیستا. منظور رشد کردن و تبدیل شدن به یک انسان بالغه. منظور رسیدن به ارزش‌های عمیقی مثل آرامش، مثل صبوری، مثل شجاعت، مثل مهربانیه. رواقویان میگن مسئله سال‌هایی که زندگی میکنی نیست، نحوه سپری کردن این سال است. خلاصه یه جوری زندگی کنیم، یه جوری از زمانمون استفاده کنیم که وقتی بعداً به عقب نگاه میکنیم یه لبخند رضایت داشته باشیم، نه که پر از حسرت باشیم.
1: مثل یه مسابقه میمونه دیگه مسابقه و ارزشی دیگه. وقتی شروع پایانش رو بدونی که یه تو تصمیم میگیری که توی اون تایمه خوب زندگی بکنی، خوب بازی کنی اگه یه مسابقه باشه که برنده بشی. و چون زندگی نمیدونی پایانش کیه، یعنی نمی‌دونی شاید یه روز زنده باشی، شاید 100 سال. بر همین یه شکل دیگه زندگی میکنی بعد با آخرش که می‌رسی اینجوریه که پس من اونی که می‌خواستم نرسیدم، این پس چرا این نشد، اون نشد. ولی اگر بدونی مثلا چقدره و این دیدگو حداقل داشته باشی. من یه روزی قراره بمیرم اون روز به روزی که زنده هستی و با هدف بیشتری زندگی میکنم. طبعا. و غیر
0: ضروری ها رو هست قرار. تمرین 21 میگه کاری که لازمه رو انجام بدین. باز این هم ادامه همونه. ما برای لذت بردن به دنیا نییمدیم. شما به گیاه ها نگاه کن به پرنده ها، به مشا به زنبور ها، هر کدوم وظایف خودشونو دارن. هر کدوم باید بلندشان هر روز یه سری کارا رو انجام بدن. تا حالا شنید این داشته باشن، شکایتی داشته باشن؟ کارشون اینه. ولی ما انسان ها دوست نداریم رو انجام بدیم. ما معمولاً احساس تنبلی میکنیم، بی انگیزه ایم، کسلیم. دل اون میخواد بیشتر وقتمون صرف استراحت و تفریح بشه. این موکول کردن و پوستپون کردن کارها به آینده بزرگترین در رفت زندگیه. این تفکر هر روزی که میاد، که میگه که بذاریم کار رو برای روزای بعد اون زمان از ما میدوزده با وعده آینده رواقیون میگن بزرگترین مانع زندگی انتظاره چرا؟ چون یه چیزی رو برنامه ریزی میکنه که تو کنترل ما نیست و چیزی رو رها میکنه که دقیقا در کنترل ماست کل آینده بلا تکلیفه باید امروز رو زندگی کنیم و واقعیت اینه که آدمهای موفق اطرافمون همیشه کاری که لازمه رو انجام میدن چه حسشو داشته باشن چه نه چون میدونن خودشون مسئول شکوفای خودشونن طرف ترجیح میده هر روز یک کمی سختی بکشه به جان که به بفهمه زندگیش رو به هدر داده، هیچ پیشرفتی نکرده و تو موقعیتی که دوست نداره خوبی که خیلی سختش بیشتره. این یه جورایی برمی به همون خیشتنداری، یعنی یه جوری مقابله مؤثر کنیم با احساسات منفی که سعی کنیم ما رو عقب نگه دارن. این مقاومت درونی رو باید پذیرفت، ولی کاری که باید انجام بدین و انجام بدین. ما انسان ها انقدر قوی هستیم که صبحت تا وقتی خسته ایم از خواببی داشتیم. اونقدر منضبط هستیم که حتی وقتی حوض کردیم سراغ اون کیک شکلاتی نریم. اونقدر شجاع هستیم که حتی وقتی ترسیدیم باز هم بتونیم به یه آدم غریب کمک کنیم. خب تمرینایی که تا اینجا داشتیم تمرینای فردی بود گفتیم ما اینا رو میتونیم تو هر شرایطی توی خونه خودمون بر خودمون برناوازی کنیم و انجام بدیم. اما از اینجا به بعد میخوایم در مورد وقتایی که زندگی سخت میشه صحبت کنیم. کلا وقتی زندگی آروم پیش میره، زندگی کردن با اصول رواقی راحته. اوضاع وقتی سخت میشه که زندگی شما رو زیر مشت لگد میگیره. مایک تایسون که میدونی یه بوکسور معروفه، یه جایی میگه همه نقشه ای برای خودمون داریم تا لحظه ای که یه مش بخوره به صورتمون. زندگی آروم پیش نمیره. اصلا قرار چالش برانگیز باشه و قرار چیزای وحشتناکی به سمت ما پرتاب کنه. آدمایی که برامون مهمن میمیرن شغلمون رو از دست میدیم مریض میشیم با تصمیم گیری های مهم و حیاتی مواجه میشیم بدون هیچ دلیل خاصی احساس افسردگی می میکنیم رابطه هامون خراب میشن یا به جدایی می کشن. تمرین هایی که در ادامه می میگیم استراتژی هایی هستن که به ما کمک میکنن که در صورت که این مشکلات به وجود اومد ما بتونیم تعامل موثری باهاشون داشته باشیم
1: دقیقاً صحبتی هم که من میگفتم توی اپیزود قبلی همین بود که همه این تمرینات از زمانی که آدم زندگیش آروم باشه دیگه، وگرنه وقتی به چالش میخوری دیگه نمیتونی اون اتفاقه رو رقم بزنی. یه جمله هست که میگن درد باعث میشه که تمرکزت از هر چیز دیگه ای بگیری و فقط به اون درد تمرکز کنی. فکر میکنم این تمرینات در آینده حتماً نمیدونم ولی فکر می‌کنم به ما کمک میکنه که بتونیم تمرکزمون از هدفمون دور نکنیم. و اگر هدف بهتر شدن شخص خودمون باشه بتونیم تمرکزم رو روی اون بذاریم و به اون برسیم
0: خب میریم سراغ تمرین 22 قضاوت شما به شما آسیب میزنه. این نظر شما درباره اتفاقاتی که شما را آزار میده نه خود اون اتفاقات. و عجیبه که تفسیر ما انقدر قدرت عجیبی داره. اصلا این قضاوته که باعث میشه شما فکر کنی بهت به داره آسیب میرسه یا فکر کنی بهت به قدرت میده. یه ستاره فوتبالی یه بار گفته بود که سوتا و هوکشیدن های طرفتار های تیم مقابل همیشه به من انگیزه میده. در حال که ممکنه یه بازی کنه دیگه اصلا از این توحین ها شه، تمرکزش رو از دست بده و احساس ضعف کنه. تمرین 23 اینه که چجوری با اندوه سر و کار داشته باشیم؟ خیلی قشنگ میگه کتاب میگه که باید بذاریم عشقها جاری بشن ولی باید به فکر بندومدنشون هم باشیم. چون از یه جایی به بعد پیامدای اندوه از اون چیزی که اندوه رو ایجاد کرده آسیب رسانتره. یه مسئله هست میگن مثلا اگه دیدی افتادی تو چاه، شروع نکن کندن زمین، چون پایین پایین‌تر. با احساساتت روبرو رو بشو و خودتو از این چاه بکش بیرون. از یه جایی به بعد احساس منفی از خودش تغذیه می‌کنه و تبدیل میشه به یه چرخه معیوب. یعنی می‌دونی به خاطر اینکه هنوز غمگینی احساس بدی داری، همین باعث میشه احساس بدتری پیدا کنی و هی این چرخه ادامه پیدا کنه، همونجوری که انگار تو داری زمین رو می‌کنی و, و خب از چا خارج که نمی‌شی هیچی بیشتر هم فرو میری کاری که موقعی غم از دست دادن یه آدم میتونیم بکنیم اینه که فرض کنیم اصلا تو زندگی این فرصت رو نداشتیم که با اون آدم آشنا بشیم و از بودن کنارش لذت ببریم چقدر وضعیت بدتر بود به جای این که بابت پایان زندگیش سوگواری کنیم میتونیم قدردان لحظه هایی باشیم که باهاش گذروندیم یا به اون آدمی فکر کنیم که سوگوارش هستین. آیا اون راضیه که شما با این عشقها خودتون رو اینقدر مدت طولانی آزار بدین؟ قطعا نیست. پس اگه دوستش دارین و براش احترام قائلین، سعی کنین دیگه بیشتر از این خودتونو آزار ندین. این نکته رو هم در نظر داشته باشین که اتفاقات اطراف برای اینکه شما رو اذیت کنن و آزار بدن نمیافتند. این تصور رو کنار بذارین که من اشتباهی کردم، من گناهی کردم، دنیا علیه منه. اینجوری نیست. لحظه های رنج اندوه برای همه پیش میاد و نهایتا زندگی ادامه داره و ما با امانه‌ی شاگرد رواقی قبلا برای این سختی ها خودمون رو آماده کردیم حالا اینجا بهمون میگه وقتی دیگران غمگینن چی کار کنیم اپیکتتوس به ما میگه که باید مراقب باشیم در دام اندوه دیگران نیفتیم باید با بقیه دردی کنیم حتی اگه لازمه توی سوگواری همراهیشون کنیم ولی باید مراقب باشیم موقع این همراهی به سوگواری درونی نرسیم. یعنی باید نشانه های اندوه رو نشون بدیم، بدون اینکه واقعا خودمون اندوه رو تجربه کنیم. هدف ما توی کمک به دوست اندوهگینمون نمون اینه که کمکش کنیم به این قمش غلبه کنه دیگه. اینکه ما هم گرفتار قم اون بشیم که به اون که کمکی نمیکنه فقط به ما آسیب میزنه. به در کنارش حضور داشته باشیم بذارین بفهمه که درکش میکنین و بذارین بفهمه که غمگین بودن ارادی نداره سوار هواپیما هم همیشه میگن اول ماسک اکسیژن خودتو بزن بعد به اون یکی کمک کن وقتی مرده ای نمیتونی به کسی کمک کنی وقتی خودت هم تو غم و اندوه غرق شدی که نمیتونی به یادم آدم کمک کنی تمرین 24 میگه به جای خشم شجاعت و آرامش رو انتخاب کنین خشم یک احساس منفیه که ما میتونیم این رو به حد اقل برسونیمش. سنکا میگه خشمی که میل به تلافی داره جنون صرفه. چرا؟ چون آدم خشمگین دیگه خیشتنداری نداره. همبستگی رو یادش میره. گوشش رو به استدلال و توصیه میبنده. چیزای کم اهمیت تحریکش میکنه. درست و غلط رو نمیفهمه. برا همین همیشه میگن وقتی عصبانی هستین تصمیم نگیرین، اقدام نکنین. چون دیگه شما آدم منطقی نیستین. ا سنکا میگه آدم خشمینه شبیه سنگی که از اون بالای کوه میفته زمین و با هر چیزی که برخورد میکنه خودش هزار تیکه میشه یعنی چی مثال یعنی وقتی تو عصبانی بیشتر از همه به خودت داری آسیب میزنی اگرچه ما خیلی وقتا نمیتونیم واکنش اولیه‌مون رو کنترل بکنیم ولی اگه به اندازه کافی آگاهی داشته باشیم، میتونیم تصمیم بگیریم باهاش هاش را بیایم یا نه. خشم رو میشه نوعی قضاوت در نظر گرفت، یعنی موقعیت رو طوری قضاوت میکنیم که به این نتجه بیشیم که الان خشمون شدن کار درستیه. حالا سنکا میگه وقتی یک کسی مسیرشو گم کرده و اطراف ما پرسه میزنه بهترینه که ما اینو بیاریم تو مسیر درست قرار بدیم یعنی که بدتر دورش کنیم حالا ما درست اینه که خشم رو با خشم جواب بدیم یا اینکه یه راه منطقی تر و دلسوزانه تر پیدا کنیم که اتفاقا به همون آدم خشمین هم کمک میکنه. کنه. بهتر ما خیلی به شرایط اجازه ندیم که قدرت داشته باشن در ما خشم جات کنن چون اصولا دنیا اصلا به خشم ما اهمیتی نمیده. می‌دونیم می دونیم این مونه که مثلا ما از یه چیزی عصبانی باشیم که خیلی بزرگتر از ماست. مثلا اینکه چیزی رو به خودمون بگیریم که اصلا اهمیتی به ما نمیده. اتفاق علیه ما نمیفته. اتفاق فقط میفته. و عصبانی شدن ما از یه موقعیت تأثیری روی این موقعیت نداره. اصلاً موقعیت رو نه تغییری میده نه بهترش میکنه. و خیلی از اوقات اون چیزی که ما رو عصبانی کرده آسیبی هم به ما اونقدر نمیزنه. خشم اتفاق هم باعث میشه که آسیبه به ما بخوره نه خود اون اتفاقه. مارکوس برام میگه که به ناپایدار بودن چیزای اطرافتون فکر کنید چیزی که امروز ما رو عصبانی میکنه فردا به راحتی فراموش میشه سنکا هم باز میگه وقتی خشمگینین برین عقب تا نشانه های خشم برن تو جایگاه مخالفشون قرار بگیره یعنی چی یعنی وقتی عصبانی سعی کن سرعتت رو آروم نشون بدی نفس عمیق بکشی صدات رو ملایم کنی سرعت حرکت تو کم کنی خیلی زود وضعیت درونیت به وضعیت آروم بیرونیت شبیه میشه خودت هم آرومتر میشی
1: چیزی که راجب خشم هست نمیدونم تو شنیدی یا نه خیلی از آدما توصیه میکنن که خشمگین نشید بیخیال باشید اهمیت ندید و از اینجور کلمه ها ولی من فکر نکنم آدم بتونه خشمگین نشه بتونه عصبانی نشه اصلا مثل خمه احساس وجود داره در انسان این, این که بتونی چجوری کنترلش بکنی و یاد بگیری چجوری کنترلش کنی مهمتر از اینه که سعی کنی عصبانی نشی چون فکر نکنم بشه که آدم از چیزی عصبانی نشه خیلی از آدمای اطرافمون این توصیه رو به ما میکنن ولی من فکر می‌کنم کاملا اشتباهه که مدوریت خاص آره دقیقاً با مدوریتش کنیم بله
0: آره احساسات وجود دارن و ما اولین کاری که میکنیم باید بشناسیم به رسمیت بشناسیمشون و در این حال بپذیریمشون و حالا فکر کنیم که چه اکتی انجام بدیم. اون اکته، اون مدیریتیه که ما توی هیجانمون لازمش داریم.
1: تا کی غم آن خورم که دارم
0: یا نه، بین عمر به خوشدلی گذارم یا نه؟ پر کن قده باده که معلومم نیست که این دم که فرو برم برارم یا نه؟ تمرین 25 میگه با آمادگی و اقلانیت ترس رو شکست بدین باز در مورد خشم هم اینو گفتیم در مورد ترس هم میگه میگه ما بیشتر از اینکه آسیب ببینیم میترسیم ما بیشتر از خیال ضربه میخوریم تا واقعیت بیشتر چیزی که ازش میترسیم اصلا تو واقعیت اتفاق نمیفته و میگه ترس ها ما رو عقب نگه میدارن و داره چیزی ما رو فلج میکنه که اصولا وجود نداره و سنکا میگه علت اصلی ترسینه که ما به جایی که خودمون رو با شرایط فعلی وفق بدیم فکرمون رو متوجه جاهای دورتر میکنیم آیندهی ای که اصلا کنترلی روش نداریم و همین بی خودی به ما نگرانی میده و میگه ما میترسیم چون چیزهایی رو میخوایم که از قدرت ما فراترن یا به چیزی بیش از حد وابسته میشیم که نگه داشتنش در قدرت ما نیست ما به آدمایی که دوست داریم وابسته میشیم ما به مثلا امنیتی که حقوق ثابت داشتن داره وابسته میشیم. یعنی چیزی رو دلمون میخواد دریافت کنیم که خب نگه داشتنش واقعا در حیطه کنترل ما نیست. بهتر سعی کنیم کم کم وابستگی رو به عوامل بیرونی کم بکنیم به این دلیل که کسی که چیزی فراتر از قدرت کنترلش نخواد دچار ترس هم نمیشه. سینکا میگه کسی که انتظار وقوع سختی رو داره با این کار قدرت سختی ازش میگیره. حالا انتظار فجایی رو داشتن به این معنی که لحظه حالو خراب کنیم. دقیقا برعکس بهترین استفاده رو ازش بکنیم. روش مرسوم برای مقابل با ترس اینه که ازش پنهان بشیم و سعی کنیم به چیز دیگه ای فکر کنیم. ولی خب این احتمالا راه خیلی مناسبی هم نیست چون وقتی به ترس توجه رشد روش مناسب مقابله با ترس اینه که بارها به شکل اقلانی و آروم بهش فکر کنی. اونقدر که برامون آشنا بشه. شما در اثر تکرار از یه چیزی که یه زمانی خیلی حیجان ترس ایجاد می کرده به مرور خسته میشین و نگرانیت به مرور از بین میره. با مواجهه با ترسامون چه در خیال، چه در واقعیت استرسی که اون ترس برامون ایجاد میکنه رو کم می کنی. اصلا این یه روش درمانی مهم هم هست در درمان فوبیه ها و ترس هایی که بیمارگون هستن بیمار رو هی با ترس هاش مواجه می‌کنن. و این مواجه درمانی حالا به صورت کم کم به صورت منظم باعث میشه که در واقع اون حیجان اون موضوع که ترسه حالا اون حیجان کم کم به صورت منطقی و به مرور از بین بره چیزی که ما ازش می ترسیم اغلب محصول خیالمونه نه واقعیت شما از یه چیزی می ترسید نه بخاطر اینکه واقعیتش بده برای اینکه فکر میکنین بده بیشتر آدمایی که مثلا از سوس کابوت کبوت میتررسند تا حالا یه بارم بهش دست نزدن از چی دقیقا پس دارن میترسن؟ معمولا ما خودمون بر خودمون کابوس میسازیم به خاطر همین به نفهمونه که بیدارشیم و این جنون رو تموم کنیم چیزی که باعث ترس ما میشه واقعی نیست ولی پیامدش واقعیه. پیامده ترس که استرابه که افسردگیه که غم که گرفته شدن شادی زندگیه همه اینا دیگه واقعی هم و واقعا برای ما اتفاق میافتن.
1: فکر کنم تو یکی از کتاب های آزک آسیموفه که در به ترس صحبت میکنه و میگه که ترس از ندونستن میاد میگه زمانی که علم ما راجه به فضا کم بود ازش میترسه که این ماه و ستاره ها و سیاره ها چه اتفاق قراره برای زمین رقم بزنه ولی وقتی علم میاد و شناخت میاد ترس هم مرور کم میشه و این چیزی که الان توی صحبتات بود این بود که نباید یهویی یه هم با اون ترسه رو برو شد یعنی خیلی ها این اشتباه میکنن میگن مثلا فلانی همون مثال سوسک میزنم فلانی از سوسک میترسه دیدی که به شوخی مثلا میآسمش خب اون بدتره براش اون ترسه از بین نمیره بعمل. و این توی هر اتفاق دیگه‌ای هم هست یعنی نباید یهویی یه بری اون شخص با ترسش روبرو کنی کن اگه کسی از آب میترسه هولش نترسخ اول بهش توضیح بده که این آب خطرناک نیست شناخته بره بالا بعد خودش بره شنا بکنه این اشتباه هم بین مردم خیلی زیاده که یه هایی میخوان اشخاصی که از چیزی میترسن و با اون ترس روبرو بکنن و نکنه این کارو به نظر
0: من آره اگر که مواجهه جوری باشه که از قدرت ظرفیت اون فرد بالاتر باشه ترس رو تشدید هم میکنه حتی البته ما داریم روشهایی که ناگهان در واقع مواجه اتفاق میفته و غرق سازی میشه ولی تو همونا هم خیلی مهمه که ما به ظرفیت اون فرد و اندازه ترسیکه داره و مسائل دیگه توجه بکنیم. که
1: علم اصولی داره دیگه قدر.
0: بله حالا اگه فوبیا جدی باشه و عمل کرد و به خطر انداخته باشه و به مشکل طرفو انداخته باشه که واقعا بویسی کمک حرفه‌ای روانشناختی گرفته بشه. ولی خب ما خیلی از ترسامون تو روزمره‌مون داریم، خیلی استرابا رو داریم که خیلی ماهیت بیمارگون ندارن، اما دارن در حد اندازه‌ای زندگی ما رو خراب می‌کنن، استراب و افسردگی برامون میارن و خوبه که بتونیم اون رو در واقع با منطقی، آره با منطقی جلوه دادنش برای خودمون، با تعریف کردنش، برای خودمون با مواجهه خودمون به مرور باهاش از بین ببریم. تمرین بیست میگه انتظاراتتون رو سرزنش کنین. خیلی جالبه. میگه که ما ناراحت میشیم به خاطر اینکه اتفاقات اونجوری که ما دلمون میخواد نمیوفتن. مگه قرار بوده بیفتن. میگه وقتی میبینین خسته و کلافه این آدم یا اتفاقات دیگر رو سرزنش نکنین. مقصر شما و انتظارات غیرواقعیتونه. ما تو ذهنمون، خودمون رو تو مرکز دنیا میبینیم بعد وقتی دنیا در برابر بر پادشاهیمون تعظیم نمیکنه مثل یه بچه قاطی میکنیم لگت میزنیم چیخ میکشیم یعنی تو ذهنمون فهم کنیم دنیا کاره به ما در حالی که برعکسه و بعد به چیزهایی که بهمون داده سپاسگزار باشیم و منتظر هر اتفاقی هم باشیم و وقتی هم که انتظار نداری اتفاق بیفته تاثیرش به مراتب ویران کننده تره یعنی وقتی اتفاق غیر منتظر است به وزن اون فاجه اضافه میکنه باید آماده باشیم باید چیزی خیلی نذاریم قافل گیرمون کنه مجنه 27 میگه رنج و تحریک فرصت‌های عالی برای رشد در حالی که مردم بعد بیاری‌ها رو مانع رسیدن به هدف می‌دونن آدمایی که نگاه رواقی دارن بعد بیاری‌ها رو هم فرصتی برای رشد می‌دونن و نگاه متفاوتی بهش دارن به نفمونه که به جای خود دلسوزی های بیفایده به خودمون یادآوری کنیم که هر حادثه کوچیکی که اتفاق میفته فرصتیه که ما پیشرفتی بکنیم. هر آدم آزاردهنده تو محیط اطرافتون فرصتیه که شما تمرین سبوری و بخشندگی کنی. هر آدم جذاب اطرافتون فرصتیه که شما تمرین خیشتنداری بکنی. هر موقعیت چالش برانگیز فرصتیه برای پشتگار و تلاش شما. تمرین 28 بازی خون بازی خونسردی، همه ما گاهی قافلگیر میشیم، نه فقط با اتفاقات بزرگگاهی با مسائل پیش پا افتاده هم، مترو به موقع نمیاد، زاپاس ماشین دیه هوب میدوزنش، دوست لحظه آخر قرار رو کنسل میکنه، این موقعیت هایی که خیلی هم مهم نیست، تو موقعیتی که ما ضعیفی میتونه ما رو از پا در بیاره، تعادل رو از دست میدیم، اونق میشیم، عصبی میشیم حالا این عدم تا بعضی وقتا هیچ اشکالی نداره برای همه اتفاق میفته. مهم اینه که دوباره سریع برگردیم به خط استانداردمون. مثل اون کیسه بوکسی که تا بهش ضربه میزنی سریع برمیگرده سر جاش. مثالی که توی این مورد میزنن قشنگه میگه باد یه آتیش رو شعله ور میکنه ولی یه شم رو خاموش میکنه. باید باد میتونه مانع بشه. اگه شما قدرت و پشتگارتون ضعیف و اندازه شم باشه خاموشتون میکنه ولی اگه چالش پذیر باشین با اولین سختی تسلیم نشین اتفاقاً اون با شعله بیشتر میکنه. پس هر وقت زندگی بهتون ضربه زد ببینین چی داره شما رو زمین میزنه و چقدر طول میکشه دوباره سر پا بشین و تعادل رو به دست بیارین. تمرین 29 اسمش هست ذهنیت زده عروسکی یعنی چی اپیکتاتوس میگه اگه کسی به حریم بدن شما تعرض کنه چقدر عصبانی میشین. ولی ذهنتونو راحت در اختیار هر کسی که از راه میرسه میذارین یه کنایه‌ای که یه همکار میزنه دوست پسری که به زنگ نمیزنه بد اخلاقی میوه فروشی سر خیابونتون اینا همه چیزایی این که تحت کنترل ما نیستن ولی ما رو رو سر انگشتشون میچرخونن میدونی یعنی ما به دیگران اجازه میدیم راحت دکمه ما رو بزنن حالا مثلا اینی که فقط هم آدما نیستن آب با هوا رسانه های اجتماعی اخبار نتیجه مسابقه و ورزشی همه اینا راحت نخمارو میکشن از نظر روغیای این دیوانگیه چون که حالا خانواده و دوستا و اتفاقات دیگه شاید مال ما نباشه ولی ذهنمون که فقط مال خودمه ما متوجه نیستیم یه هم ببینیم رو دادیم مثلا چم تا به استوریو پست این و اون و نظر داور و حرفای مثلا یه نماینده مجلس و هزار اتفاقی که در روز
1: میفته <تصفيق> آره <الله> اون روح و روانم به اندازه جسم بعد مهم باشه که اتفاقی براش نیفته. خیلی اون جسمه براشون مهمتره تا اون روح و روانش.
0: <التصفيق> تمرین C میگه زندگی قرار چالش برانگیز باشه. ما برای شکایت کردن از یه موقعیت همش آماده ایم. ولی کی گفته قرار اوضاع منصفانه باشه؟ اصلا کی به ما قرار زندگی راحت باشه. کلا هم که همش میگن که آقا به وسیله روبرو شدن با چالش‌هاست که تو یه انسان بالغ میشی. 난 که آرزو کنی زندگی سخته ولی سختم شد بلد باش که ازش به عنوان یه فرصت رشد استفاده کنی و باش تعامل کنی سنکا میگه کس که زندگی بدون بد بیاری داشته به نظر من که من بد اقباله چون زندگی بدون هیچ رقیبی طی شده و طرف خودش هم نمیدونه چه توانمندیایی داره با خاطر همین رباغیون با زندگی درگیر بودن تو خونه امنشون نشسته بودن تو محیط واقعی زندگی می‌کردن چون می‌دونسن از این طریق رشد می‌کنن تمرین یک میگه چه چیزی اینجا و الان درد سرسازه. ارلز میگه که نذارین تصویر کلی زندگی شما رو سرکوب کنه. حالا مشکلاتی که گذشته داشته یا آینده ممکنه داشته باشه اینا رو ول کنین. الان چه مشکلی وجود داره و ما چجوری میتونیم اینا حل بکنیم. به هر حال یادمونره گذشته و آینده تحت کنترل ما نیستن و لحظه حال فقط چیزیه که ما داریمشون. حیوانات وحشی وقتی خطر برشون پیش میاد شروع می‌کنن فرار کردن. وقتی فرار کردن دیگه خطر رفت شد تموم میشه استراب و ترسشون. اون موقع که لازمه برای جونش فرار میکنه یا مبارزه میکنه بعدم تموم. ما به وسیله گذشته و ولی بعدش دائم داریم آسیب میبینیم. پذیرش اتفاقات بیرونی در لحظه حال خیلی مهمه. اینکه چیزی که خارج از کنترل ماست بپذیریم، ازش راضی باشیم و اکت کنیم کنش کنیم برای رسیدن به منفعت کافی در همین لحظه حال تمرین سی و دو هاتون رو بشمارید آلوس میگه ذهنتون رو متوجه چیزهایی نکنین که در اختیار ندارین به جاش موهبت هایی رو بشمارین که دارینشون البته که باید اونقدر مواظب باشین که بابستشون نشین ولی موقع سختی ها به یاد و نعمت هایی که تو زندگی داریم خیلی مهمه تمرین 33 میگه دیگران شدن. وقتی یه نفر و چشم لیوان لیوانو از دستش میفته میشکنه. چی بهش میگیم؟ سری میگه فدای سرت مشکلی نیست.
1: قذابلاو. آقا
0: منطقهش اینه که وقتی اون لیوان از دست خودمونم میفته ما همین سبودی بپذیریم دیگه. وقتی اتفاق برای دیگران میفته ما نگاهمون فرق داره. همون اتفاق واسه خودمون دیگه از کاه کوه میسازیم. ما بی ارزه ایم دست و پا چلوفتیم ولی خب در مورد دیگران با لبخند سراتق قضیه در میاد. دفعه بعد که اتفاق ناراحت کننده براتون افتاد تصور کنین که برای یه نفر دیگه افتاده میدونی اینجور وقتا به بی‌اهمیتی اون اتفاق بد آگاه میشی از اون طرف هم هست آره وقتی که اتفاق برای دیگران افتاده رو برای خودت تصور میکنی، نسبت به دیگران همدلتر و با درک‌تر میشی. ما بعضی وقتا های سری نسبت به دیگران داریم فکر میکنیم اغراق می‌کنه داره احساساتش مثلا زیادی نشون میده ولی همون اتفاق برای خودم افتاد از اونها ممکنه بعد طرفدار کنیم. تمرین سی و چهار که من خیلی دوستش دارم زاویه دید پرنده رو بگیریم. مم. این یه تمرین فوق العاده است. تصور کن که از بدنتون خارج میشین تو هوا پرواز میکنین بالاتر میرین، بالاتر میرین، خودتون رو میبینین، خونتون همسایه‌تون، شهرتون، کشورتون همه چی کوچیک و کوچیک‌تر میشه، کشورتون، اقیانوس‌ها، خلاص کل سیاره. این تمرین باعث میشه که خودتون یه جزئی از کل ببینین. با این نگاه میتونی رو از خیلی از چیزای بی اهمیتی که آزارتون میده رها کین انگار از اون بالا مشکلاتی که خیلی کوچیک و حل شدنی تر به نظر میاد آخه ما معمولا تو ذهنای کوچیکمون گیر میکنیم. بر همین تصور می کنیم که وای این چه مشکل خیلی بزرگی که من باهاش رو برم رو چیزای دم دستی تمرکز می کنیم فهم کنیم کنید الان مثلا مهمترین مساله رو زمین اینه دفعه بعد که به درس افتادین زاویه دید پرنده رو بگیرین سعی نسبت به مسائل بیرونی که دیگران این قبرشون ارزش قایلنی کمی بیهمیت تر باشید.
1: ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یک یکدم عمر را قلیمت شماریم. فردا که از این دیر که اندر با هفت هزار سالگان سر
0: تعمیرن سی و پنج میگه همه چیز همون چیزهای قدیمیه و درستم میگه به نظر من اوضاع همیشه یه جور بوده. گرایش ها، های مشخص، همیشه یکی بودن، ازدواج، بزرگ کردن، بجه ها مریض شدن، جنگیدن، مردن، گری کردن، خندیدن، جشن گرفتن، ازاداری کردن، عاشق شدن. هیچ چیز تازهی در کار نیست، همه چی در حال تکرار شدنه. قبل این که خودتون رو جدی بگیرین یادابرین که این که آقای اتفاقی که در برد شما میفتون اونقدر خاص نیست. هزاران نفر قبل شما تجربهش کردن ستا هزار نفر بعد شما تجربهش میکنن. این باعث میشه مسئله رو کمتر جدی بگیریم. مثل گولای بحار و میوای تابستون همه چیز این زندگی تکرار میشه. حالا این سال‌هایی که ما توی پاندمی بودیم و این داستان کرونا. خیلی خوب همه رو اذیت کرد یعنی کل جهان رو تحت تاثیر قرار داد واقعا وقتی تو تاریخ برمگریم می که می‌بینی که دوره‌های همه‌گیری بیماری همواره اتفاق افتاده در سالهای طولانی، در های طولانی ما چون تو مدت زندگی کوتاه خودمون یک بار اینو می‌بینیم فکر می‌کنیم که واه این دیگه ای که برای هیچ کسی هیچ وقت اتفاق نیافتاده یا نیافت.
1: غزالی سال این موضوعی که الان گفتی همین که همیشه در حال تکرار شدنه این باعث نمیشه یه سری‌ها برداشت اشتباهی بکنن رو ببینن که اینکه به حال این اتفاق میفته پس بیخیال دیگه زندگی رو راحت بگیریم کاری نکنیم آدمای منفعلی بشن به خاطر اینکه تش مرگ دیگه این حرفا رو خیلی از آدم‌ها دیگه تهش که قرار به میریم دیگه تش که فلان میشه تش, فلا می تش اینجوری میشه پس کار نکنیم پس اونقدر درآمد داشته باشیم پس روش نکنیم <تصفيق> این به نظر تو باعث نمیشه یکی برداشته اشتباهی بکنه؟
0: ببین داستان اینه که ما داریم در مورد این حرف میزنیم که مسائل کچک رو قدری نباید بزرگ دید که نشه ازش رد شد و حلش کرد و فکر نکنیم که این اتفاق فقط برای ما میفته. وقتی ما بدونیم که این اتفاق برای انسانهای دیگری با خصوصیات ما هم افتاده و اونها ازش عبور کردن، این یک جور آرامش و در واقع درک به ما میده پس که ما هم میتونیم این کار رو بکنیم. که که میبینیم مثلا انجامن الکولی های گمنام وقتی دور هم جمع میشن یا افرادی که مثلا یه مشکلات مشابهی دارن تو گروه درمانی میشن، همین احساس می‌کنن یک تداود دادم دیگه هستند که مشکلات مشابهینو دارن احساس بهتری بهشون دست میده. ولی اون بعد حرف تو که زندگی نکنیم چون همه چیز تکراریه و نهایت همه چیز مرگه اینو اجازه بده تو اپیزود بعد که دقیقاً در مورد معنای زندگی میخوایم صحبت کنیم بهش برسیم.
1: احساس می‌کنم یه ترازوئه که باید خیلی اون تعادله بینش حفظ بشه یعنی اون تعادله فکر می‌کنم بیشتر از هر چیز دیگه سخت‌تره که از این مر بوم نیفتی اونورم نباشی و بتونی افکار خودتو متعادل حفظ بکنی که به رشد برسی.
0: دقیقاً درسته. در مورد میگم معنای زندگی و اینکه چه جوری از این معنا میتونیم استفاده کنیم که از پوچی رها بشیم یه مقداری توی اپیزود بعد و کتاب بعد حتما صحبت می‌کنیم. تمرین 36 میگه نگاه عینی داشته باشین. یعنی چی؟ یعنی تا جایی که میتونی بدون گذاری به مسائل نگاه بکنی. و یادت باشه که این اتفاق کاملا یه ای اتفاق اینیه تویی که با قضاوتت داری بهش معنی میدی. بعضی چیزها ممکنه به نظر ما یا دیگران خیلی هم با ارزش باشن. ولی وقتی نگاه اینی بهش میکنی به نظر کامل بی ارزش بیاد. تمرین سی و هفت میگه که از اجله خودداری کنین برداشتاتون رو آزمایش کنین. با مذرست میگه تمرین کنین به برداشتات بگی تو فقط یک برداشت هستی نه اصل داستان. ما به طور طبیعی اصلا تکاملی به سمت چیزی میریم که احساس خوبی به ام میده و از چیزی که احساس بدی به ام میده دوری میکنیم. این غریزه بقاست و خب تاثیر بزرگی توی زندگی ما داره. ولی اینجا چه مشکلی به وجود میاد؟ های ما خیلی وقت‌ها اشتباه هستن. برداشت‌های احساسی ما تو دنیای امروز ضرر دارن. اگه قرار باشه فقط بریم سراغ کارهایی که حس خوبی بهمون میده، همه زندگیمون باید بخوریم، بخوایم سریال ببینیم، بازی کنیم و بگذره. نکته اینه که چیزی که به ما احساس خوب میده لزوما اون کار خوبی نیست که باید انجام بدیم. برای اینکه این مشکل حل بشه، عجله رو بعد از کارها دور بکنیم. اپیتتوس میگه نذارین های آنی شما رو فریب بده. اگه بتونی عجله رو دور کنی و خیشتنداری کافی داشته باشی، به آدمی تبدیل میشی که میتونه به چیزهایی نغبه که دیگران نمیتونن. میتونه کارهایی رو انجام بدی که دیگران ازش میترسم. تمرین سیاهشت خوبی کنید، خوب باشید. رواقیون میگن خوبی کنین چون این بهترین کاره. دنبال چیزی هم در ازاش نباشین. آدمی نباشین که وقتی یه کار خوب انجام میده اینقدر فریاد میزنه که همه بفهمن. کارتو انجام بده برو سراغ کار بعدی مثل درخ که وقتی فصله میوش میرسه میوش میده. خوبی رو به خاطر خود خوبی انجام بدین. ما وقتی بالغ میشیم متوجه میشیم که انجام کارهای درست و کمک به دیگران کارهایین که باید انجام بدیم چرا چون کار ما تو این زندگی تبدیل شدن به انسان خوبه. خب اینجا دیگه تمرین های در واقع موقعیت های چالش برانگیز تموم میشه و ما وارد تمرینایی میشیم که در مقابل آدمای سخت باید تو زندگی انجام بدیم. کلن سخترین ای که ما در زندگی داریم آدمای دیگه. دیگر. خب ما نمیتونیم از دست آدم فرار کنیم چون زندگی داریم، با ما مردم کار میکنیم، خانواده داریم، دوست داریم و همه مهمتر مسئولیت اجتماعی داریم. چون در کل اصلا ما موجودات اجتماعی هستیم و بدون همدیگه اصلا نمیتونیم زندگی کنیم. آدم میتونن اصاب خورد باشن، به ما دروغ میگن، به ما توهین میکنن، از ما دزدی میکنن، زیرا به منو میزنن، پشت سر من حرف میزنن. پس چه جوری میتونیم با آدم های متفاوت تعامل کنیم ولی خون من رو هم حفظ کنیم وظیفه اجتماعی من هم انجام بدیم. تمرین های بعدی کارشون اینه. تمرین سیانه میگه ما همه اعضای یک بدن هستیم. علیه هم بودن خلاف طبیعته. پس اصاباتی شدن از هم و دور شدن از هم هم قطع خلاف طبیعته. مارکوس میگه همیشه به جهان به عنوان یه موجود زنده واحد نگاه کنید. همین هم هست. وقتی ما خودمون رو اعضایی بدن بزرگ تر در نظر بگیریم و بتونیم ما هم یه عضوی از این سیستمی و با هم کار میکنیم خب این نگاه ها خیلی تغییر میده. ما همه داریم از یه منب وعده از هم حمایت کنیم در غیر این صورت همه اون سیستم دوچار آسیب میشه اگه می‌خوایم بهترین زندگی رو داشته باشیم همکاری با هم خیلی خیلی ضروریه بهتره به هم کمک کنیم و کنش رو در جهت رفاه عمومی هدایت کنیم فقط این اینجوریه که هممون زندگی خوبی داریم این جمله مارکوس رو تو اپیزود قبل گفتیم بازم میگیم که میگه چیزی که به کندو سود نرسونه برای زنبور منفعت نداره تمرین چهل میگه هیچکس عمدن اشتباه نمی کنه. یادتون باشه مردم کارایی رو انجام میدن که از نظر خودشون درسته. حالا ممکن از نظر ما اشتباه باشه ولی اون فکر میکنه این کار درسته. پس جای واسه سرزنش نمیمونه. طرف فکر میکنه کاری که داره انجام میده بهترین کاریه که میتونه انجام بده. اگه داره دروغ میگه چون فکر میکنه بهش سود میرسه. اگه بد جنسی میکنه چون فکر میکنه که بهترین بهره رو میتونه از این موقعیت ببره. مردم عمدن اشتباه نمیکنند. فقط از گذینه های بهتر خبر ندارن پس باید توی برخورد با این آدم ها صبور باشیم یادمون باشه همه آدم‌ها ژن و آموزش و فرصت یکسان برای رشد نداشتند. این چیزا تاثیر مهم رو آدما ها میذاره. همونجوری که بدنی که مدتی تو شرایط مناسبی نبوده به زمان بیشتری نیاز داره تا به وضعیت سلامت برسه، اونی هم که خردمن نیست، تربیت درست سابی نداشته، عقل درست سابی نداره، این هم به زمان و تلاش بیشتری نیاز داره که برسه به سطح اون کسی که حالا به هر دعیلی آگاهی بیشتری داره. اگه تو موقعیتی هستین که دوش کسی ی تو همین موقعیت هم به چشمه یه فرصت برای رشد نگاه کنین. خصوصیاتی مثل خوش‌تن‌داری، مهربونی، سعه رو شما می‌تونین تو همین موقعیت‌ها یاد بگیری.
1: خیلی ظاهراً مهمی بود به نظر من اینکه بتونین درک بکنین های اطراف تو و به تصمیماتی که می‌گیرن احترام بذاریم. و از واجدگار خودت بهش نگاه نکنی. فکر می‌کنم خیلی باید رو یاد بگیرم. چیزی جوری که من می‌بینم جامعه و اطرافیان خودم فکر می‌کنم خیلی باید رو یاد بگیرم.
0: چ کم میگه کسایی که دوچاره اشتباه میشن رو ببخشید و دوست داشته باشید باز ادامه همون حرفمونه دیگه میگه آدمایی که اشتباه میکنن و این بچه ها در نظر بگیرید. این آدمما هم مثل بچه ها نمیتونن تشخیص بدن چه کاری درسته چه کاری غلط؟ اصلا کاری که انجام میدن و نمیبینن. اصلا خیلی وقتا انتخاب ندارن. فکر فکرکن همینه چرا ما بعد این رو سرزنش مگه شما از یه بچه رنجیده میشی؟ تنها پاسخ مناسب تو این شرایط چیه؟ محبت و بخشیدن. تصور کنین چقدر بخشندهین اگه بتونین قدم های اشتباه دیگران رو ناشی از یه بیماری درشون بدونین. این آدم ها در مسیر اشتباه هستن تقصیر خودشون هم نیست حالا این نکته رو هم در نظر داشته باشین که یه و خودم به خودش هم شک میکنه شاید اونی که داره اشتباه میکنه این دفع خود آدم خود منم. تمرین 43 به جای سرزنش با فرد خطاکار هم دردی کنین. همونجوری که با یه نابینا با یک معلول آدم همدردی میکنه باید به آدمایی که در عالیترین امکان خودشون هم ناتوانی دارن یعنی در استفاده از عقلشون باید براش دلسوزی کنی آدمی که اینو بفهمه از دست کسی عصبانی نمیشه کسی یا تحقیر نمیکنه سرزنش نمیکنه از کسی دچار چهار تنفر نمیشه به کسی توهین نمیکنه ادمها اشتباه میکنن به جای سرزنش باشون همدردی کن چون اونا عمدن این کارو نمیکنن اونا در استفاده از عقلشون معلولیت دارن. خب نمیتونن درست فکر کنن. مردم وقتی کار اشتباهی هم میکنن نهایتاً به خودشون آسیب میزنن. شاید بعد از اینکه اون کار اشتباهو میکنن احساس گناه داشته باشن، احساس خجالت داشته باشن، مثلا هیچ احساسی نداشته باشن، واقعاً مهم نیست. مهم اینه که شما این قدرت رو داری که با بقیه مهربون باشی. و به مسیری که خودت بهش باورداری وفادار بمونی و نسبت به دیگران با مهربانی بخشش و اطوفت رفتار کنی. چون حتی اگه حرف یا کارای اونا به شما آزار میرسونه، مطمئن باشین که در نهایت به خودشون آزار اصلی میرسه. تمرین 44 میگه مهربانی قدرته. هر وقت هر موجود دیگه ای رو میبینی فرصتیه برای مهربونی کردن بهش. لازم هم نیست هتمن انسان باشه، سد، گربه، هر حیوانی، گیاها. اگه میخواین بهترین خودتون باشین، مهربانی یک ارزش عالیه که خوبه تو آدم پرورش پیدا کنه. هیچ چیزم نمیتونه مانعش بشه. شما همیشه میتونی صبح که پامیشی بیدار میشه از خونه میای بیرون به همسایت لبخم بزنی، به اتوبوس سلام کنی یا صندوقدار فروشگاه تشکر کنی، با همکارت بش کنی، اگه مرتب مهربونی کنین حتی بد ترین آدما هم همکاری از دستشون بر نمیاد. تمرین 45 میگه با توهین چطوری مقابله کنیم؟ چقدر بهتره که ما دنبال درمان آسیب باشیم، نه انتقام گیریم. انتقام اولا زمان زیادی تلف میکنه انرژی زیادی از شما میگیره و شما رو در معرض آسیب های خیلی بیشتری قرار میده بهترین کار اینه که دقیقا مسیر مخالف رو بکنی آیا کسی از شما انتظار داره ضربه ی قاطر یا گاز یک سگ و جواب بدین عصبانی شدن و جواب توهین دادن کار سختیه گاهی وقتا ممکنه که اصن موافق نباشیم با کاری که یک آدم دیگه میکنه و به خودمون بگیم احمص من چرا جوابشو ندادم چرا اینو نگفتم توصیه سنده که کسی که به ما توهین می‌کنه رو بهش به چشم یه بچه گنده بک نگاه کن همون جوری که یه مادر از حرفای بچه نوپاش ناراحت نمیشه ناراحت شدن ما از توهینای کسی که این رفتار بچهگانه داره احمقانه است مارکوس میگه آدمایی که اینقدر شخصیت معیوبی دارن سزاوار خشم نیستن فقط باید بهشون دلسوزی کنیم. بهترین انتقام اینه که برخلاف کسی که به ما آسیب میزنه رفتار کنیم. رهاش کنیم و خودمون الگوی بهتری باشیم. هیچ مقاومتی در مقابل توهین لازم نیست نشون بدیم. بذاری نظرتون عبور کنه. اصلا انگار اینجا نبودین شما. چون طرف مقابل هیچ قدرتی رو احساس شما نداره. البته این رو هم استثنا کنیم. گاهی اوقات توهین از طرف فرزندتون، شاگردتون، کارمندتون اتفاق میفته که شما نیازه برای اینکه اون فرد یاد بگیره و تربیت بشه بهش تذکر بدین توبیخش
1: کنین برای خب متفاوته اون یه فضای اجتماعیه که تو مدیرش هستی و لازمه مدیریتش کنی ولی به شخص نیست یعنی تو در واقع داری یه سیستم رو مدیریت کنی و این از همون کارایی که تو مدیریت انجام بدی.
0: میدونی فرقش هم اینه اون یک واکنش احساسی از رو عصبانیت نیست، یک کنش عقلانی فکر شده است که تو به اون فرد توهین کننده کمک کنی که رفتارشو بهتر کنه. نه اینکه چون عصبانی ازش بخوای حالشو بگیری. اصلاً تنبیه
1: آموزنده است.
0: کلاً لزومی نداره به نظر دیگران در مورد خودمون خیلی وزن زیادی بدیم. ترجیح تا جایی که میشه با روش های کم آسیب و آروم بهترین واکنش ها رو نشون بدین که این کار باعث میشه به هم قوی تر یا حتی شکست نپذیر بشین تمرین 46 میگه اگه کسی خراشی به شما وارد کرد انقب بزرگش نکنین فکر نکنین امدن این کارو کرده نقشه ای داره ولی دیگه به هر حال از اون به بعد مراقبش باشین نه با بدبینی، نه به چشمه دشمن یه اجتناب سالم یعنی یه حفظ فاصله ای که تضمین کنه دیگه از سمت اون آدم همون آسیب نمبینین قرار نیست شما اونی باشی که به خاطر این خراشا عصبانی میشه یا انقدر یه مشکل کوچیکو بزرگ میکنه که اصلا مزهک دیگه و نظر میاد تمرین 47 میگه نه دیگرانو رها کنی نه رو. اینو وقتایی میگه که شما تصمیم میگیرید مسیر رو عوض کنی حالا رژیم غذای تو عوض میکنی اخلاق تو عوض میکنی به سمت رویکرد روواغ گری میای. تو این شرایط یه جوری باید هوایی دو طرف و نسیخ به نکباب داشته باشین چون آدما واکنش نشون میدن به این تغییر شما. شما هم هوای اصول خودتون رو داشته باشین. هم یه کم هم ان اطاف داشته باشین برای اینکه حالا آدمای نزدیک و دوستانتون هم از دست ندیم. قرار نیست سرفند چون تغییر کنیم بقیه رو رها کنیم. خود این چالش سختی البته دلایل تونو واسه این تغییر میتونین توضیح بدین حالا چند وقتیه هم یه بار تسلیم خواسته اونا بشین اشکالی نداره با دیگران مهربون و صبور بمونین شما هم تا همین چند وقته تو جایگاه اونا بودین حالا در این حال یه راه راههایی هم واسه موندن تو مسیر خودت پیدا کن که مجنون نشی به خاطر دیگران ارزش های خودتونو نادیده بگیری مثلا اون که رژیم داره همه میخوان زنگ بزنن پیتزا سفارش یه سالاد بگیر اون گوشه هم با اونا باشت خیلی سخته این صحبانی تمرین 48 این هم من خیلی دوست دارم و خیلی جاها تو زندگی خودم هی این کلمه رو میگم این جمله رو آسودگی رو بخرید قیمت کمی داره
1: یه جمله آمیانه راجبش هست که نمیشه گفت ولی همه میدونن
0: دیگه آره بکنیم. این جمله میتونه هزاران بار ما رو از عصبانی شدن نجات بده بگی به جاش آسودگی رو میخرم ما به چیزهای کوچیک اجازه میدیم رو اصحابمون را برن. واکنش بعدی ما دوباره خشم اون طرف تحریک میکنه این روند همین جوری ادامه پیدا میکنه. رواقی ها میخواند وسط طوفان آروم بمونن ولی خب ما همین که مثلا اتاقمون یادش بره زرفا رو بشوره دیوونه میشیم. قبل از اینکه هر چیزی باعث بشه قاطی کنین، بهش بگین که به جاش آسودگی رو میخرم. بعد یا لبخم بزنین، کاری که باید انجام بدین بدین و بقیه زندگیتون رو بهش برسین. هرچی بیشتر آسودگی رو بخرین راحت تر بهش رسید در این صورت حتی تو موقعیت های چالش برانگیز هم میتونین آسودگی رو
1: بخرین. خیلی عالیه. قبل اینکه بریم سراغ ترمین بعدی باز یه سآلی بر من وجود میاد. این که همه این تمرینا خیلی به هم مرتبطن یعنی مثلا یه جوری میگه آسوده بگیرید و تمرین قبلی اینه که آدمو براتون مهم باشن و حالا تمرینی که یه جاهای حرفاشون زده همه فکر می کنم باید همه رو انجام بدید چون این شکلی نباشه که هر تمرین راحت تر رو من انجام میدم. حالا این یکی با شخصیت من بیشتر میخوره میرم این تمرین رو انجام میدم اونو ولش کن از من دوره این شکلی فکر کنم یک کارکتر بدتر شد از تو بسازه بشه این که خواهد کمکت بکنه
0: بحث بحث تعادله تو عمره اینا ما باید تعادل رو رایت کنیم ما میگیم آسودگی رو بخر ولی به این معنی نیست که منع... منفعل باش
1: آره دیگه هیچی معنی نباشه آره هیچی ساکت برد. بشیم کارتو
0: انجام بده ولی مثلا میگم وقتی من دارم توی اتوبان میرم یه ماشینی از پشت میزنه به ماشین من من میتونم پیادهشم، عصبانی باشم که اون حواسش تو مثلا رانندگی نبوده، حواسش به موبایلش بوده یا زده به ماشین من آسیب زده، میتونم بگم خب به جاش آسودگی رو می‌خرم. بالاخره ببعدی با سه کارا انجام بدیم. حالا این دعوا به کجای این کار کمک میکنه بریم؟ بریم. بریم. تمرین 49 میگه خودتونو جای دیگران بذارید ما معمولا خیلی سریع قضاوت میکنیم بدون اینکه شرایط های روبرومون رو بدونیم تا چیزی مخالف میلمونه شروع کنیم ایراد گرفتن و قضاوت کردن این مادر اصلا بچه تربیت کردن بلد نیست در حالی که ما اصلا نمی‌دونیم این بچه خودش ممکنه چه مشکلات پیچی دیگه پیچیدگی‌هایی داشته باشه که اگه ما می‌خواستیم اون بچه مواجه بشیم ده برابر ضعیف‌تر از اون مادر ممکن بود عمل کنیم توصیه رواغیون اینه که قبل قضاوت با کفش طرف مقابل راه بریم و تلاش کنیم خودمون رو جاش بذاریم و مسائل رو از دیده اون ببینیم. اینجور وقتا ما یک کمی منطق فکری اون طرف رو بیشتر درک میکنیم. انگار که مثلا اون منطقه شاید باعث شده اون این کارا رو بکنه. چه بسا اگه من همجاش بودم همین کارو رو میکردم. تمرین پنجا میگه همراهاتون رو خوب انتخاب کنید. ما همیشه نمیتونیم آدمایی که باشون سر و کار داریم و خودمون انتخاب کنیم ولی خب تا حدی که میتونیم بخش زیادی از اوقات رو خودمون تعیین میکنیم با کی بگذرونیم شرارت واگیر داره واقعا مثل آتیش پخش میشه ما خیلی وقتا کارهایی رو که تنهایی انجام نمیدیم تو جمع برای این که خودمون رو تطبیق بدیم خیلی راحت انجام میدیم یه نظریه معروف جینران ران میگه شما برایند پنج آدمی هستی که بیشتر وقت تو باشون داری میگذرونی به خاطر همین باید دوستاتون رو با دقت انتخاب کنی. اونا میتونن شما رو تا سطح خودشون بالا ببرن یا پایین ببرن. وقتتون رو با آدمایی بذارین که شما رو بهتر می‌کنن و حضورشون بهترین بخش شما رو می‌کشه بیرون. کلا هم برای پیدا کردن آدمای همفاز و مثلا هم فکرتون خلاق باشین. کلاس یوگا بری، همایش و سخنرانی بری، عضو باشگاهی بشی، کلاس زبان بری، قطعاً آدم های زیادی هستن که تو این هایی که دقدقه های مشترک با شما دارن توش میتونیم باشون دوست بشین و ازشون کلی یاد بگیریم. تمرین 51 فقط خودتون رو قضاوت کنین. افیکت توس میگه کسی داره با عجله کاری رو انجام میده علتن که بهتر کار به کارش نداشته باشین. تاهشم اگه خواستی یه چیزی بگی فقط بهش یاد کن که داره با عجله کارش رو انجام میده نه اینکه بد انجام میده. از کجا میدونی دلیلشو؟ شاید واقعاً باید با عجله انجام بده. مشکل ذهنمانانی که خیلی سریع قضاوت میکنه ما با اطلاعات خیلی خیلی کم خیلی راحت به مردم برچسب میزنیم و پیشداوری می کنیم و تو بقیه دنبال اشتباه می خیلی وقتا خودمونم نمیخوایم اینجوری باشیم ما یعنی خودکار ذهنمون قضاوت میکنه و خب این برای بقا و تکاملمون باز لازم بوده. ولی خب الان که ما در دوره بلوغ و اقلانیت هستیم دیگه وقتشه که مسئولیت این قضاابت ها رو بپذیریم، ذهن ممکنه با یه سرعتی قضاابتی بکنه. نهایتا آگاهی ماست که به ما میگه که صبر کنیم یا برسه همون قضاوت اولیه پیش بریم. تمرین 52 میگه خوبی کنید. بد نبودن کافی نیست. آلوس میگه بیدالتتی فقط تو کارهایی نیست که انجام میدی. تو کارهایی که انجام نمیدی هم هست مثلا اینکه به همکارت به زیر دستت زور نمیگی خیلی عالیه ولی اگه یکی دیگه داره بهش زور میگه تو سرجاد نشستی هیچ کاری اون اونقدی فرقه با اون آدم زورگو نداری اون آدمی که هیچ کاری نمیکنه خب دیگه یه آدم منفعله چه تاثیر مثبتی داره خیلی وقتا ما ترجمه میدیم یه تذکر آروم و مؤدبانه ندیم ولی مدت ها به خاطر رفتار طرف مقابل ازش هرس بخوریم آدم آزارده هنده شاید واقعا خودش خبر نداشته باشه که چقدر اون کارش واسه تو آزار هنده است. چرا این قضیه رو باش مطرح نکنیم و یه فرصت برای تغییر بهش ندیم؟ خلاصه این که فقط کار بد نکنیم کافی نیست. باید تا جایی که میتونیم عامل کار خوب هم باشیم. تمرین 53 فقط چیزی رو بگین که بهتر نگفته نمونه. رواغیون در این باری نظر شفاف دارن. سخنچینی نکنین، سرزنش نکنین، شکایت نکنین، قر نزنین، زیاد حرف نزنید کلن بهتر اگه نصیحتی هم داری به صورت عملی تو رفتارت نشون بدی. بیشتر از واژه ها با رفتارت و با کدش ها بزنی. این به معنی کم ارتباطی نیست. اتفاقا ما مردم ارتباط داشته باشیم. ولی بذارین بیشتر اونا حرف بزنن. شما از گوش دادن لذت ببرید و تمرین 54 اینه که اگرم داری به حرف کسی گوش میدی با هدف فهمیدن گوش بده. یعنی تا جایی که میتونی خودتو وارد دنیای ذهنیش کن و با دقت به حرفایی که میخواد بزنه توجه کن. با هدف فهمیدن گوش دادن یعنی شنیدن همدلانه و این کار روابط رو به طرز عجیبی بهتر میکنه. کلا میگن در برابر میل به صحبت کردن مقاومت کنین و بدونین یه چیزی درون در منه که هی میخواد فاصله پاسخ بده. برای بیشتر وقتها لازم نیست. آده باش این باشین که بیشتر اوقات گوش میده و فقط وقتی حرف میزنه که مکالمه رو بهتر بکنه. تمرین پنجا پنج میگه الگو بشید. آلوس میگه دیگه وقتتون رو سر این تلف نکنین که یک انسان خوب باید چجوری باشه. دیگه بلدی. همون جوری بشو. با رفتارهاد پیش برو و الگو شو. پند و نصیحت لازم نیست. تو عمل نشون بده. در مورد چیزایی که تازه یاد گرفتی هم لازم نیست حرف بزنی اپیکتتوس میگه ممکنه اطلاعات که تازه گرفتی هنوز حضم نشده بالا بیاری میگه گوسفند هم علفیو که خورده بالا نمیاره که به چوبان نشون بده چه غذا خورده این علوفه حضم میشه سمرش خودش پشم و شیر و این چیزها به موقع خودش رو نشون میده پس رواقیون میگن چیزی که یاد گرفتی رو نگو، نشون بده. وقتی شما در مقابل برخوردهای بد آروم و مهربون میمونین، حتی آدم شرور هم تحت تاثیر قرار میگیره. برا همین میگن اون تغییری باش که دوست داری در جهان ببینی. این اپیزود من فکر می‌کنم که کمی طولانی شد. های ما هم تموم شد. امیدوارم که حوصله بکنین تا آخرش رو خوش بدین یا سریالی گوش بدین. آره واقعاً <تصفيق>
1: پنج و تا تمرین توی دو تا اپیزود. اپیزود اولم که راجب کلیت فلسفه رواقی بود که صحبت کردیم و 55 پنج و تاش به شدت سخت، و به شدت مهمه و فکر میکنم اگر کسی بتونه رو انجام بده، همه هم, هم نشه تا نیمش هم بتونه انجام بده. خیلی کار کاری کرده ولی سعی کنید که بتونید پنجا پنجاشتن انجام نه اصلا
0: ببقید. بحث اینه که اینا قراره بشن جز از مسیر زندگی ما. همش تمرینه. همش... این که
1: به همش توجه کنی که تا جایی که به ناخداغاهت برسه خیلی مهمه دیگه.
0: آره، تربیت کنی در واقع اون به قولی فیل تو. فیل هم. سوار یه چیزایی رو میدونه ولی فیل هنوز راه خودش رو میره. این تو بتونی بمرور با این آموزه‌ها ها فیل رو تمرین بدی که به صورت ناخداغا دیگه وقتی میفته تو اون موقعیت اون کاری که باید انجام بده اینه که در واقع اون نتیجه‌ای که قراره که
1: گرفته بشه
0: خیلی ممنونیم از همراهیتون ممنون
1: واقعاً از این عزیز که همراهی ما.
0: کرد با من و امیدواریم که همراه ما باشین تا اپیزود های بعدی بیدار باش در پادکست روماکست خدا نگهدار.
1: خدا نگهدارتون باشه.